0: Denne lydfil er en oplæsning af Stephen Fry's bog Mythos, eller uddrag af den. Og det er det for den skal jeg lytte til for at lære de olympiske guder lidt bedre at kende. Inden jeg starter oplæsningen af den del af bogen, der hedder den tredje orden. Så vil jeg lige forklare, at der i det her afsnit øh, bliver omtalt en krig. Og den krig, det er altså den krig, der opstår, da. Søvs vælter kroners af tronen, og som vi har læst om, kastererer sin far, og på den måde overtager magten. Den tredje orden. Verden lå stadig knust hen i et røgslør efter den brutale krig. Søs så, at den havde brug for et heles, og han vidste, at hans egen generation, den tredje orden af guddommelige væsener, måtte gøre det bedre, end de to første havde gjort. Det var tid til en ny verdensorden, som var renset for den øsle blodtørst og primitive brutalitet, der havde kendetegnet tidligere tider. Sejrherrene overtog resterne, ligesom en topchef, der netop har fuldført en finlige overtagelse, at ville søvs have den gamle ledelse ud af sin egen folk ind. Han tildelte hver af sine søskende deres eget domæne, som de fik de guddommelige ansvar for at de præsident udpegede sit ministerhold. Selv tog han den overordnede kommando som øverste leder og kejser. Himmelvælving, he, himmelvælvingens konge, vejrets og storm, stormenes mister, gudernes konge, himmelfaderen, skysamleren. Torden og Linil var underlagt hans befaling. Ørnen og egetræet var hans symboler. Dengang som nu billeder på barsk ynde og mægtighed uden sidestykke. Hans ord var lov, og hans magt var storslået. Men han var ikke perfekt. Faktisk var han meget, meget langt fra at være perfekt. Hestia Af alle guderne er Hestia den første, der blev forteret, og den sidste, der blev kastet op igen. Med henvisning til det der med kroner, der spiser sine børn. Måske den, vi kender mindst til. Muligvis, fordi det, du mente søvs i sin visdom, tildelte hende, var arnen. I vores mindre fællesskabsorienterede tidsalder med centralvarme og adskilte værelser til hvert familiemedlem, tilskriver vi ikke arnen, den vigtighed, som vores forfædre gjorde, om de så var grækere eller ej. Dog står ordet selv for os som noget mere end blot et ildsted, vi taler om hjemmets arne. Det engelske ord for det, høth, deler ophav med heart, altså hjerte, ligesom det moderne græske ord for arne er kardia, som også betyder hjerte. I det gamle Grækenland var det bredere koncept om arne og hjem udtrykt i oikos. Og det er et begreb, som I skal lægge mærke til. Øjkost betyder altså sådan husstand, hus og hjem, eller øhm. som Arne, eller Den vigtig, store vigtighed, som Arne havde for grækerne og romerne, den ser man i, i vigtigheden af Hestia som dens overordnede guddom. Hestia, hun afslå et tilbud om ægteskab fra de andre guder og svor evig jomfrustand. Hun var fredsommelig og tilfreds, venlig, gæstrig og huslig og holdt sig typisk fra de daglige magtkampe og politiske intriger blandt de andre guder. I sin beskednede goddommelighed er Hestia som regel afbildet i en enkelt kjole, mens hun frembærer en flamme i en skål, eller sidder på en grov uldpude, eller på en enkelt en enkel trone af træ. Det var skikkerbrud i Grækenland at bede en ben, til hende før hvert måltid. Romerne, hvis navn for hende var Vesta, anså hende for at være så vigtig, at de havde en skole med præstinder, der var heldet hende de højt agtede Vestalinder. Deres ansvar var, ud over livslangt sylibat, at sikre, at flammen, der repræsenterede hende, aldrig gik ud. De var de oprindelige vogtere af den hellige og evige ild. Forståeligt nok findes der ikke mange fantastiske historier om denne milde og indtagende gudinde. Lotteriet Søs opsøgte dernæst sine mørke og vanskelige brødre Hades og Poseidon. De havde klaret frisag med lige del dygtighed mod og snille krigen mod titanerne. Og s mente kun, at det var rimeligt, at de skulle trække lod om de to vigtigste ledige områder havet og underverdenen. Som før nævnt havde kroners fravæsted Thalassa, Pontos, Okeanos og Titus kontrollen over alt det, der fandtes i under og over havet. Nu var kroners borte og saltvandsrig lå i Sovsets hænder. Hvad angik underverdenen, Der er blandt andet omfattet Tartarus. Øhm, der var det tide, at øh, disse riger i underverdenen også blev underlagt en enkelt styrende guddom fra søsisk generation. Hades og Poseidon havde intet til overs for hinanden, og da søvs lagde hænderne om bag ryggen og derpå knyttede dem og rakte dem frem foran sig, tøvede de. I tilfælde, hvor to brødre ikke brødre som hinanden, vil hver bror typisk ønske sig det, den anden vil have. Håber Hades på at få havet eller underverdenen spekuleret på søvderen. Hvis han vil have underverdenen, vil jeg også have den, bare for at gøre ham rasende. Hades tænkte i de samme baner. Uanset hvad jeg vælger, sagde han til sig selv, vil jeg råbe op i triumf, ene og alene for at irritere den skiderik til Poseidon. I hver af Søvses fremstrækte knyttede hænder holdt han en edelsten. En safir, blå som havet i den ene, og et stykke gagat, som sort som Erebos, altså natten i den anden eller ærebås er på faktisk mørket i den anden. På sejdern sprang glædestolen op, da han rørte ved højre håndryk og så den åbne sig og afsløre den blinkende blå safir. Hey, hvad er mine? Råbte han. Det betyder. Ja, råbte Hades med en knyttet næve i vejret. Det betyder, at jeg får underverdenen. Haha! I al hemmelighed fik han kvælme guder af nogle værre børn. Hades. Det var sidste gang man nogensinde så hades le. Fra det øjeblik forlod alt form for munterhed og morskab ham. Pligterne som konge underverden knuste muligvis langsomt alt ungdommelig livslæde eller streg og lethed han nogensinde havde besiddet. Han gav sig ned, begav sig ned i dybderne for at hugge sit rige ud. Hans navn vil for altid forbindes med døden og livet efter døden og hele underverdenen, der også fik hans navn, forbindes med smerte, straf og evige pinsler. Hades kom der også til at symbolisere rigdom og overflod. De ædelsten og ædelmetaller der udvindes dybt nede i jorden, samt de ufordrelige afgrøder af korn, grøntsager og blomster, der spiger under jorden, minder os alle sammen om, at ud, fra, at ud af forrødelse og død udspringer der nyt liv. Overdådighed og rigdom. Romerne kalder ham Pluto, og ordet, ord som plutokrat og plutonium vidner om hans overdådighed og magt. Erebos, mørket, nyks, natten og deres søn æ, Thanatos, døden, kom under hadets personlige kommando. En række flodguddomme, der var for mørke og redselsfulde til at flyde ude i det fri, bogtede sig vej gennem denne underverden. Den største var Styx, som betyder had. Det var der var datter af Tethys og Oceanos. Og hvis navn og stygiske, edende eller etsende egenskaber finder anvendelse den dag i dag, når vi vil beskrive noget mørkt, trone og dystert, noget djævelsk sort og tungstændigt. Nede i hende sivede. Pyriflegeton, den flammende ildflod, Acheron, sukkendes flod, Lette, Glemsens vande, og Kokitos, jammeren og klagens strøm. Stykses bror, Karon, blev udnævnt til fægmand, og forløbig, forløbig ventede han, mens han lænede sig mod sin stav ved Stykses bred. Han havde drømt, at sjæle i tusindtal en dag ville komme ned til floden og betale ham for at blive fragtet over. En dag inden længe. Hade skal også plads til furierne, de jordfødte erinyer, så de kunne leve i det mørkeste hjerte i hans Derfra kunne de alle tre flyve ud til alle hjørner og hævne sig på de syndere, hvis forbrydelser var modbydelige nok til at fortjene deres voldsomme opmærksomhed. Med tiden afskaffede og anskaffede hades, sig et kæledyr, en gigantisk trehovedet hund med slangehale, der var efterkommer af Geier og Tartarosses uhyrlige børn, Echidna og Typhon. Hans navn var Kerberos, selvom han dog lystrede sit romerske navn, Kerberos. Det lystrede han også. Han var den oprindelige helvedes hund, underverdens frygtindgydende og utrættelige vagthund. Vi lærer en sø, der kunne bruges som den ene af til underverdenen, placerede Hades Hydra, endnu et af Tartarus og Geirs børn. Øhm, der er opstået nogle skræmmende mutationer, når uhyre deformerer sig. Og forskel mellem Kerberos og hans søster Hydra er et slående eksempel på på den her skræmmende mutation, der kan opstå. På den ene side en hund med mere eller mindre håndterbare tre hoveder, altså Kerberos og en elegant slangehale, der den lovrede med. Og på den anden side Hydra, hans søster, et mangehovedet vanduhyre, der var næsten umuligt at slå ihjel. Huggede man et af hendes hoveder af voksede der 10 nye frem i det sted. Til trods for disse zoologiske redselsskabninger, var Hades indtil videre et fredeligt sted, styret af en Gud, der ikke havde ret meget at lave. Før der kan opnå travlhed i helvede, den står der helvede, det er egentlig bare underverdenen, så må der dødelige væsener til. Væsner, der dør. Så foreløbig forlader vi Pluto, altså Hades, og lader ham sidde, på sin kolde, infernalske trone, hvor han ruer i mørket lige så fjendtligt kold og fjern, som den planet, der bærer hans navn. Det er vist ikke en planet mere. Det er nærmere en dvævplanet. Når mens han i al hemmelighed forbander det held, der gav herredømmer dømmet over havene til hans forhattebror. Poseidon. Poseidon var en meget anderledes gudetype end Hades. Han kunne, lige, han kunne være lige så brystig, stormne forfængelig, lunefuld, svine, restløs, ubarmhjertig og uundgåelig som de have, han herskede over. Han kunne også være loyal og taknemmelig. Ligesom sine brødre og nogle af sine søstre udviste han også uopsætteligt kødeligt begær, dyb spirituel kærlighed og alle følelser derimellem. Ligesom alle de andre guder, kunne han ikke få beundring op, sig lydighed og tid tilbedelse nok. Han var, først, var han først ens ven, var man venner for bestandig. Var, man først, var han først ens fjende, var man fjender for bestandig. Hans ambitioner gik på, på andet og mere end, end brændoffer, drikoffer og bønder. Han holdt altid et vågent, have sygt øje med den yngste af sine brødre, ham, der nu havde kaldt sig selv ældst og konge. Skulle den mægtige Søvs begå for mange fejltagelser, ville Poseidon være på pletten for at styre ham, styrte ham fra tronen. Kyklobberne, der havde smedet kiler til Søvs, skabte nu også et prægtigt våben til Poseidon, en træfog. Dette enorme, trætakkede fiskesbyd, kunne bruges til at piske tidevandsbølger og vivelstrømme op. Men der var også til at få jorden til at ryste af jordskæld, hvilket gav Poseidon tilnavnet jordrysteren. Hans begær efter søsteren Demeter fik ham til at opfinde hesten for at imponere og glæde hende. Han mistede sin kærlighed til Demeter, men hesten forblev heldig for ham for evigt. Under det vi kalder det ægæiske hav, byggede Poseidon et gigantisk palads af koraller og herler, hvor han flyttede ind sammen med sin udvalgte gemalinde, Amphitrite, Amfrit- der var datter af Nereus og Doris, eller nogen af Oceanos og Tethys. I Brødops gav jo overragte Poseidon Amphitrite verdens, stør- verdens ikke største, men første delfin. Hun skænkede ham en søn, Triton, en slags havmand, der som regel afbillede siddende på sin hale, mens han med udbulede kender, blæser ind i en stor konkylie. Hvis sandheden skal frem, tyder meget på, at Amfitrite Amf- var temmelig farveløs, og hun optræder ikke specielt mange interessante historier. På Poseidon tilbragte også næsten altid sin tid med at jagte en ganske Udmattende mængde smukke piger og drenge, og besvanger pigerne med et endnu større antal uhyre, havguder og menneskelige helte til følge. For eksempel Percy Jackson og t for at bare nævne to. Poseidons romerske sidestykke var Neptun, hvis gigantiske planet af omgivet af måner, der blandt andet tæller Talasa, Triton, nayat og Protos. Demeter Den næste af Kroners børn, der fik tildelt sine guddommelige pligter, var Demeter. Hendes hår havde samme farve som moden hvide, hendes hud var som frisk flyde, og hendes øjne var mere blå end kornblomster. Hun var lige så overdået og drømmeagtigt smuk som alle de andre gudinder, men måske... Ja, spørgsmålet om, hvem af dem, der var den smukkeste, skulle vise sig at blive det mest omstritte, vanskelige og i sidste ende alt ødelæggende spørgsmål, der nogensinde var blevet stillet. Det skal vi høre om på det anden tidspunkt. Demeter var så smuk, at hun tiltræk sig uvelkommen opmærksomhed fra sine brødre, Søvs og Poseidon. For at undgå Poseidon forvandlede hun sig til en hoppe, og for at forfølge hende forvandlede han sig til en hængst. Denne forening resulterede i hængstefyldet Arion, der voksede op og blev en udødelig hest, der på magisk vis var skinket evnen til at tale. Med Søvs fik hun en datter, Perseferne, hvis historie hvis vi senere skal høre. Søvs gav Demeter ansvaret for jordbrug og gjorde hende til hersker over vækst, frugtbarhed og årstiderne. Hendes romerske navn var Ceres, øhm. og der kender I det engelske ord Cereal, som altså er et kornprodukt. Ligesom Hestia er Demeter en af de guddomme, der i dag ikke står så klart i vores bevidsthed som andre af hendes videnskabelige og karismatiske familiemedlemmer. Men ligesom Hestia havde hendes herredømme alt altafgørende vigtighed for grækerne. Helligdommen og kulsteder dedikeret til hende og langt mere holdbare, end dem, der var helgede, mere overfladiske, glamrøse guder. Der er kun én fantastisk historie om Demeter, hendes datter og guden Hades, og den er lige så smuk, som den er dramatisk, vidtrækkende og sand. Hera. Hera kom ud af Ræa som den næst sidste, står der her. Men vi har altså læst hos Hesiod, at hun var den tredje, der kom ud. Hvad blev født. Nå, oh, undskyld. Det var jo omvendt. Nej. Nej. Hå. Oh. Um, der brøvlede jeg lidt. Undskyld, der står her. Hun kommer ud, ud af Rea som den næste sidste. Det, er, det, det lyder lidt som om, at uh, hun, hun blev født som den næstsidste. Men vi har jo læst for sidste i at hun faktisk er nummer tre, der blev født. Det er mindre betydningsfuldt. Nå, ord, der stadig bruges om hende, hvilket nok havde gjort hende rasende, omfatter stolt, hårmodig, skindsyg, arrogant og hævngerig. I kunsten og almindelig tale påhæftes sådan ofte yderligere uværdighed via tre irriterende ligheder. Statlig, romsk og takket være hendes romerske navn, junulinnende. Skæbnen og eftertiden har ikke været elskværdig over for himlens dronning. Uli Afrodite og Geier har hun ikke fået nogen planet opkaldt efter sig. Og hun må bære den byrde, at det er at have et ry, der snarere tegner hende som reaktiv end forengeligt aktiv. Konstant reagerede hun på sin mand og brors søvses omflakkende utroskab. Det er let at affeje herer som en kedelig tyrant, jaloux og som opfærende og skavaldrende. Indbegrebet af en forsmået, stridbar kone. Man kan let forestille sig hende kylde porcelænsfigur efter det forsvarsløse tyne, der ondsindet hævner sig på nymfer og dødelige, der har vagt hendes mishag, ved ikke at brænde nok offerdyr af på hendes alder eller, mest fatalt, begået den forbrydelse at omgås søs, Om det så var frivilligt eller ej tilgav hun dem aldrig og bare livslangt nej. Men selvom hun så absolut var ambitiøs, snobbet og konservativt beskyttende overfor hierarkiet og tålmodig med originalitet og stil, arketypen på mange litterære tanter og filmens fornemme og stramtandede inkefruer, var Hera aldrig kedelig. Den kraft og beslutsomhed, hun lagde for dagen, når hun trodsede en gud, der kunne til intet gøre hende med en enkelt tordenkile, vidner om både selvtillid og mod. Øhm. Hun skinkede guderne værdighed, tyngde og den ufordrerlige gave, som romerne kalder, afkroritas, tror man siger. Hvis det får hende til at fremstå som en lyseslukker, til af og til skal lukkes, og børn kaldes ind fra legpladsen. Hendes særlige domæne var ægteskabet, og de dyr, der forbindes med hende, er påfuglen og konen. I løbet af krigen mod titanerne udviklede hun at søge sig naturligt til at være et par, og det blev klart for ham, at hun var den eneste, der havde nærvær, værdighed og autoritet nok til at indtage pladsen som hans gemalinde og skænke ham nye guder. Trods en sidrende, anspændt utålmodighed og mistillid var deres ægteskab storartet. Et nyt hjem. Sørges drømmer med en ny æra, en ny verdensorden i kosmos, omfattede mere end en simpel fordeling af magten og herredømmet mellem hans brødre og søstre. Sørges ønskede sig noget mere oplyst og rationelt indrettet end de blodige og brutale tyranier, der havde eksisteret før han. Han forestillede sig en samling af 12 overordnede guder, en dothe kateon, som han udtrykte det på græsk. Indtil videre har vi mødt seks af dem, nemlig Kroners og Reas børn. Der fandtes også allerede endnu en guddom, man kunne trække på, en der var ældre end nogen af dem, nemlig den skubbenfødte Afrodite. I det øjeblik, blik, titanomarkien brød ud, hentede Søvs Afrodite på kyberen, da han var klar over, at hun ville være umodlig værdifuld, hvis hun blev kidnappet holdt som gidsel eller rekrutteret af titanerne. De sidste 10 ti- år havde hun levet i tilfredshed blandt dem, og dermed var guderne nu syv. Ligesom titanerne havde haft hjemme på Odrysbjerget, valgte Søvsnubjerget Olympen, hvis top er Grækenlands højeste punkt. Han og hans guder ville blive kendt som de olympiske guder, og de skulle herske, så ingen goddommelige væsener før eller siden kunne komme op på siden af dem. Vi stopper... Øh, for oplæsning lige nu, og så laver jeg en ny lydfil, hvor jeg læser videre.